2: Du lytter til en podcast fra TV2. Jeg kan huske, da jeg første gang ringede til instruktør Vibeke Bjelke. Så blev jeg fuldstændig væltet bagover, over hvor meget hun havde at fortælle om Jon Steffensen. Hun sagde faktisk direkte til mig sådan her, Jeg fylder snart 80 år. Jeg har været 60 år i den her branche. Jeg gider ikke at holde kæft længere." Og hun synes det på tide, at der bliver talt om, at Jon Steffensen har mange succeser bag sig, men at der ifølge hende er en bagside af den succesfortælling. Hun har mødt mange dumme svin i branchen, men hun mener ikke, at der er nogen, der overgår Jon Steffensen.
1: Mere end 30 kilder, som TV2 har talt med, fortæller, hvordan de har oplevet grænseoverskridende adfærd og ledelse fra tidligere teaterdirektør Jon Steffensen. Dato i dag fortæller, hvad der skete bag scenetæppet og spørger, hvad næste akt kan blive for moderaternes kulturoverfører. Jeg hedder Thomas Bug Altså, du er en af de hyppigste gæster her i dag. Så, ja, ja, det er jo kun anden gang. Ja, men der er kun dig, Ulla uh, Tjærkelsen, Jesper Steinmetz og folk af den kaliber, wow. som har været uh, på retur. Det
2: er kun de store stjerner, stjernet. der kommer igen.
1: Ja, så den får nøje at have dig her.
2: Det er meget bedre.
1: Politisk rapporter på TV2. Camilla Stampe, velkommen til. Tak. Vi skal tale om Jon Steffensen og den historie, som du og din, øh, en af dine kolleger har været med til at grave frem. Lad os lige bare lige kort. Hvad handler den her sag om?
2: Det vi har fundet ud af, det er, at der er 30 af Jon Steffensens tidligere kolleger, som enten selv har oplevet ubehageligt eller krænkende eller truende adfærd, eller kender nogen, der har. Altså nogen, der har kunne bekræfte, at det er noget, de kender til.
1: Den her afsløring, den her historien kom tidligere på ugen her. Lad os lige spole tiden tilbage. Hvem er Jon Steffensen?
2: Jon Steffensen er blevet rigtig kendt i medierne på at være en meget succesfuld teaterdirektør. Det har han været i rigtig mange år. Han er jo blevet kendt især, fordi han har været teaterdirektør på Øster Gasværk og skabt rigtig mange succesfulde forestillinger der. Altså, da Jon Steffensen var teaterdirektør på Øster Gasværk, der slog teateret simpelthen salgsrekorder. Altså, publikum væltede ind for at se de forestillinger, han satte op. Så bliver han så fyret fra Østergasværk, fordi at han ifølge bestyrelsen havde udbetalt penge til sig selv som scenograf, altså udbetalt et honorar til sig selv, uden at orientere bestyrelsen om det. Og derfor bliver han fyret. Han rykker så på et tidspunkt videre til Avenue T, altså teateret på Frederiksberg. Og der har han været chef i 10 år, cirka. Jon Steffensen er jo en mand, der har skabt rigtig store teatersucceser. Samtidig har han også en platform, han har skrevet meget i medierne, han har haft en kloge i så altså, han er meget aktiv i forhold til kulturpolitik. Han har mange holdninger, så er der rigtig mange medierne, der kender ham. Du ved, han har siddet på DR2 og været smagsdommer. Han har været deadline. Så han har også en stor platform, og han er en stor stemme i kulturdebatten.
1: Så Jon Steffensen har igennem en lang overrække været en central figur i det danske kulturliv. Og så på et tidspunkt bliver han lige pludselig politisk melder sig ind i Moderaterne, Kort tid efter, Lars Lykke Rasmussen har startet det parti. Hvad er det for en rolle, han får i Moderaterne?
2: Han bliver jo kulturens stemme. Ikke? Altså man kan sige, Lars Lykke Rasmussen har jo gjort meget ud af, at Moderaterne skal også være et parti for folk, der har erfaring. Ikke? Altså det skal ikke kun være fra politikere. Og der er det klart, at få en kapacitet som Jonas Steffensen, vil jeg da også umiddelbart tænke, var en ret stor gevinst for et parti. Fordi det, du faktisk tit hører fra kulturlivet, det er at de er frustrerede over, at der måske ikke er en kulturminister, eller at der ikke er ikke nogen kulturpolitikere der forstår kulturlivet. Her kommer der en mand ind fra højre, som har været en central del af kulturscenen i Danmark, og siger, at han gerne vil være politiker. Så han gør jo, at moderaterne kan sige, at de har pludselig en stærk kulturprofil, og dermed også en interessant kulturpolitik. Så han har jo en masse hvad skal man sige, kapacitet og autoritet med ind i sin rolle som politiker, fordi han har den baggrund, han har.
1: Og ikke så lang tid efter, at han begynder at profilere sig som medlem af Moderaterne, der bliver han så fyret som direktør for Avenue T, og anklager Henning Lyremoser, som er bestyrelsesformand på Avenue for at have foretaget en politisk fyring. Hvor meget er der om det?
2: Bestyrelsen siger, der er ikke noget at komme efter. De siger, at de har fyret ham, på grund af en række sager, der har været. Blandt andet fordi, at Jon Steffensen, ifølge bestyrelsen, skulle have forfalsket en underskrift.
1: Og da de kommer ud med det, der Henning Dyrmose siger, det forklarer det i blandt andet i børsen, der reagerer Jon Steffensen ved at sige, det der det er injuerende, jeg trækker Henning Dyrmose i retten.
2: Ja, det er hans reaktion. Og det er jo fordi, Jon Steffensen mener her, at der jo taler om en beskyldning om noget kriminelt. Og det vil han ikke finde sig i.
1: Den forfalskede underskrift.
2: Ja, og derfor siger han jo så, at han skal simpelthen have renset sit navn ved domstolen.
1: For lige at slå en krølle på den del af historien, så lykkedes det så børsen forleden dag faktisk at offentliggøre en lydfil, ja. som øjensynligt, vi ved ikke om det, om det er sandt, men som viser, at Jon Steffensen har forfalskede underskrifter. Ja,
2: det er jo i hvert fald lyden af en underskrift, og det er jo det, der er lidt... Pudsigt med sådan en lydoptagelse af en underskrift. Jeg var også selv lidt skeptisk, da jeg hørte den velkommen, fordi hvordan kan man optage lyden af en falsk underskrift? Ja, hvordan gør de det? Hvordan ja, men gør altså, man det? Jamen på en eller anden måde, det er jo nærmest, Thomas, en parodi. Hvis jeg sagde til dig, at jeg har lydoptagelsen af, at du laver en falsk underskrift, så ville man jo tænke, at det er fordi, jeg står og taler, mens jeg laver den her underskrift. Det lyder ret mærkeligt, men det er jo faktisk det, Jon Steffensen gør på den her optagelse. Han siger ligesom navnet på den person, hvis underskrift, han er blevet beskyldt for at forfalske. Han siger ligesom... Jacob. Højer. Og så siger
3: han...
2: på. at han er kommunikationschef i DBU. Og han sidder med i Avenitets bestyrelse. Og det er så derfor, han pludselig er en del af den her sag. Det er jo, det er hans underskrift, som han siger, han ikke selv kan genkende. Og om det så dokumenterer endegyldigt, at Jon Steffensen har lavet en falsk underskrift, det er jo svært at afgøre, for det er jo ikke en video, hvor han står og gør det. Det er jo netop bare lyd. Men det er jo i hvert fald noget, der kan sandsynligt gøre, at han har gjort det.
1: Så den sag, den er sådan set stadigvæk baserende. Jon Steffensen siger, at han vil tage Henning Dyrmose i retten for injuerende udtalelser. Og den skal afklares på et tidspunkt. Den sag der omkring lydfilen og den falske underskrift, den har Lars Løkke Rasmussen, moderaternes formand, udenrigsminister, så bekendt også været ude at kommentere. Hvad siger han?
2: Ja, Lars Løkke han går så på Twitter og skriver, at han kan sådan set godt forstå, at Jon Steffensen, han godt vil have renset sit navn og gå rettens vej. Og så siger han, at han har fuld tillid til, at den her sag skal domstolene nok få afgjort.
1: Der så er vi sådan set fremme med den historie, som du, Camilla, og Marken Broskård på TV2's politiske redaktion, har offentliggjort tidligere på ugen. Hvornår bliver du første gang opmærksom på, at der anklager om, at han har stået bag krænkelser i sin tid som teaterdirektør?
2: Det gør jeg i forbindelse med, at den nye regering skal sætte en ministerhold. Og der er rigtig mange, der taler om, at Jon Steffensen vil være en oplagt kulturminister, netop fordi han har den baggrund, han har. Og jeg har en veninde, der arbejder i teaterbranchen, og hun siger på et tidspunkt, hvor er det sindssygt, hvis han bliver kulturminister. Og det tænker jeg ikke så meget over. Men altså, så bliver den her regering jo dannet, og Jon Steffensen bliver ikke kulturminister. Det gør Jacob Engel-Smith. Og vi begynder at snakke om på redaktionen, kan vi vide, hvad der egentlig er sket der? Der kan jo være mange gode grunde til, at Jon Steffensen ikke blev kulturminister, og Jacob Engel blev det altså i stedet for. Men vi begynder bare at interessere os for, om der kunne være noget i Jon Steffensens historik, der måske gjorde, at han ikke blev det. Eller det er i hvert fald det, vi gerne vil finde ud af. Og så er det, jeg kan huske, at min veninde har nævnt det der med, at hun synes, det ville være ret vildt, hvis han blev det. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad er det, man taler om ude i teaterbranchen, som gør, at man vil blive meget overrasket, måske for at sige det mildt over, at Jon Steffensen pludselig kunne blive kulturminister.
1: Og I taler med mere end 30 kilder fra teaterbranchen. Hvem er de mennesker, I har talt med?
2: Ja, alt i alt, så er vi jo nok nærmere talt med 50, ikke? men der er så 30 af dem, der ligesom kan bekræfte nogle ubehagelige eller krænkende oplevelser. Vi har jo talt med... Alle hjørner af teaterbranchen, alle former for stillinger, altså det er skuespillere selvfølgelig, instruktører, men det er også lysdesignere, teknikere, producenter, alle mulige, som på en eller anden måde har haft med enten Avenue eller Øster Gasværk at gøre i den periode, hvor Jon Steffensen har været chef.
1: Og hvad er det for et billede, af Jon Steffensen, de kan male?
2: Der er mange, der fortæller om en teaterdirektør, som er god til en masse ting. Han er god til at få fat i rettigheder, han er god til at sætte ting op, han er god til at få ting til at ske. Men det, de også fortæller om, det er, at de oplever, at det kan være meget, meget svært at arbejde sammen med ham. Og hvis man ikke er enig med Jon Steffensen, så kan det være rigtig svært at arbejde sammen med ham. Og det, der så begynder at at dukke frem i de her telefonsamtaler, det er jo flere og flere, der fortæller, at han har overfuset dem meget voldsomt. Han har troet dem i nogle situationer. Han har presset dem ud over deres egne grænser. Og det er ligesom det mønster, der begynder at tegne sig, og der begynder at være flere og flere, der fortæller om det.
1: Og der er særligt et eksempel, som I trækker frem i den artikel, jeg skrev på tv2.dk, nemlig med Kimiliv Senova. for at tage os igennem, hvad det er, hun siger, hun har oplevet med i Jon Steffensen.
2: Kimiliv Senova, hun er en af de skuespillere, der har været med i Jon Steffensens forestillinger, og det er derfor, vi tager kontakt til hende. Altså, vi prøver sådan set systematisk at tale med så mange som overhovedet muligt, som har arbejdet på Avenue T, enten i kortere eller i længere perioder, og hun er så en af dem. Og så mødes Majken og jeg med hende for et par uger siden. Vi mødes faktisk med Kimi ind på Christiansborg, hvor vi har kontor. Det er på et tidspunkt, hvor der ikke er særlig mange politikere på arbejde. Normalt er det jo sådan på Christiansborg, at du ikke kan gå ned ad gangen, uden at du møder nogen, du kender. Men lige præcis den dag, hvor vi inviterer Kimi Livs ind på Christiansborg, der er heldigvis feriestemning, så der er helt dødt. Der er lukket i caféen, der er ikke nogen politikere, der er bare fred og ro. Og det udnytter vi til at invitere Kimi Liv Senova ind til en snak. Fordi vi har selvfølgelig brug for at sidde over for hende og gennemgå, hvad det egentlig er, hun har oplevet. Og vi har også brug for at finde ud af, har hun nogle mails, har hun nogle andre ting, der ligesom kan bakke op om den fortælling, hun har.
1: Og hvad fortæller Kimmeliv Senova dig og Martin Bosgaard?
2: Hun fortæller, at hun har oplevet Jon Steffensen som en teaterdirektør, der ikke vil acceptere, at nej. Og det, hun så bruger som eksempel, det er, at hun selv har oplevet noget med ham, som hun synes var ret ubehageligt. Hun har oplevet, at hun sagde ja til at stille op til nogle billeder, der skulle bruges som reklame for den forestilling, hun var med i. Og i forbindelse med, at der skal laves reklame for den her forestilling, så siger Kim Liv Sinova ja til at stille op til at få taget nogle billeder. Og hun siger også ja til, at hun godt kan være nøgen på de her billeder. Hun får det klare indtryk, at hun kan godt stille sig op og være nøgen, fordi hun bliver ligesom tildækket. Der vil være noget enten noget grafik eller nogle lameller eller nogle remedier på en eller anden måde, der så dækker hendes krop. Efter de her billeder er blevet taget, så er det, at Kimi, hun fortæller, at hun går igennem det, hun kalder et meget ubehageligt forhandlingsforløb, tror jeg, det er sådan, hun beskriver det. Altså, hvor hun forsøger at kommunikere, at hun ikke har lyst til at være nøgen på de her billeder, og hun synes, at det billede, hun får tilsendt i første omgang, der hun hun simpelthen fornøgen, der har hun det ikke godt med. Og så siger hun ret klart til Jon Steffensen, både op på hans kontor, hvor hun går op og taler med ham, men også i nogle mails, hun sender til ham, at hun ikke vil acceptere, at det er det billede, der bliver brugt. Hun gør det faktisk af nogle omgange, men hun får ligesom sagt, nej, Jon, jeg vil ikke have det, det her billede, der bliver brugt. Hun siger, fra. Vi har blandt andet set en mail, hvor hun meget klart skriver, Jon, hvad sker der? Det er ikke det her billede, jeg har godkendt, og du har sendt det ud alligevel. Men ret hurtigt derefter opdager hun, at Jon Steffensen, ifølge hende i hvert fald, ikke har lyttet, og han har sendt et billede ud, som hun ikke vil have skulle sendes ud. Det er ikke et billede, hun har det særlig godt med, skal bruges som pressemateriale. Da vi sidder og snakker med Kimi Liusenova, der viser hun også, jo også det billede, det handler om. Og det er faktisk umiddelbart et rigtig smukt billede. Det er, der er noget blåt lys, og der er nogle nøgne kroppe, og det ser flot ud. Og det, hun så fortæller, det er jo, at for hende var det rigtig vigtigt, at hun simpelthen ikke fremstod for nøgen på det her billede. Det ville være alt for grænseoverskridende. Og det er jo derfor, at det for hende bliver den her ubehagelige forhandling, efterfølgende, som hun kalder det. For hende er det vigtigt, at hun kan være med til at bestemme, hvad det er for et billede, der bliver brugt som pressematerial. Og ja, hun har sagt ja til at stille sig op, nøgen og taget et billede, men det er med lovning om, at hun kan være med til at styre, hvad det er for et billede, der bliver brugt. Og det er den kontrol, hun synes, hun fuldstændig mister.
1: Hvad ender den episode med?
2: Den episode ender med, at det ifølge Kimelius Zenova allerede faktisk lidt af for sent, da hun får sendt en mail, fordi det billede er allerede blevet delt på flere sociale medier.
1: Hvorfor står de kilder, som I taler med, Camilla Stampe, frem nu og fortæller det? En række af episoderne ligger jo en del år tilbage.
2: Det er der forskellige udlægninger af, selvfølgelig, alt efter, hvilke kilder man spørger. Jeg kan huske, da jeg første gang ringede til instruktør Vibeke Køb Hjelke. så blev jeg fuldstændig væltet bagover, over hvor meget hun havde at fortælle om Jon Steffensen. Hun sagde faktisk direkte til mig sådan her, jeg fylder snart 80 år, jeg har været 60 år i den her branche, jeg gider ikke at holde kæft lækkere. Der er også flere af de kilder, vi taler med, som... Synes det er meget svært at forstå, at en teaterdirektør, der ifølge dem har en ret problematisk historik, at han kan komme ind på Christiansborg og blive politiker. Og de nævner, at fordi han er blevet politiker på Christiansborg og har fået den magt, han har, så vil de gerne være med til at fortælle, og måske advare, sig nogle af dem, om at Jon Steffensen ifølge dem i hvert fald har nogle metoder og en måde at være på, som kan være ubehageligt.
1: Og hvorfor har de ikke fortalt deres historier tidligere?
2: Det har vi også spurgt kilderne om. Og eksempelvis så spurgte jeg jo også 80-årige Vibbe bjelke, hvorfor hun ikke sagde noget dengang, hvis hun allerede oplevede noget tilbage i 2007.
1: Og hun er jo ude af branchen nu, som jeg forstår det, ikke?
2: Jo, hun er jo pensionist. Altså, hun laver nogle ting ved siden af, men hun er jo på den måde ude af branchen. Og hun beskrev det i hvert fald som, at hun følte, at... Og det er jo hendes udlægning, men altså hun følte, at Jon Steffensen fik rottet en masse mennesker imod hende, og hun følte ikke, at hun havde den selvtillid eller den tro på, at der ville komme noget ud af at kritisere teaterdirektøren. Og en anden kilde, jeg har talt med en scenograf, som er meget anerkendt i teaterbranchen, Steffen Orfing. Jeg spurgte ham om det samme. Altså jeg spurgte også, men du havde de her oplevelser med ham dengang. Hvorfor gjorde du ikke noget? Og han sagde også bare, om det, det er et godt spørgsmål, men i hans udlægning, der regnede han ikke med, at Jon Steffensen ville blive ved med at være et problem i branchen. Men han blev hængende, som han sagde.
1: Det her, det lyder jo, Camilla, som nogle sager, som ikke mindst dansk skuespillerforbund skulle have været over. Hvad siger de til de anklager?
2: De siger til os, at de kan bekræfte, at der har været sager om Jon Steffensen. Men de har ikke fortalt, hvad det er, de så gjorde, da de blev opmærksom på, at der eksisterede de sager.
1: Vil det sige, at de ikke har gjort noget, eller vil de sige, at de bare øh, ikke har lyst til at være offentlige omkring deres handlinger?
2: Dansk Skuespillerforbund de siger jo til os, at de har kendt til sager med Jon Steffensen. Samtidig siger de også, at de sager, som vi har foldet ud, har de ikke kendt til.
1: Og den her lange række af eksempler, anklager fra tidligere kolleger, tidligere ansatte. Hvad siger Jon Steffensen til til den her lange stribe anklager?
2: Jon Steffensen har vi indtil videre kun fået et mailsvar fra, altså et skriftligt svar. Og vi forsøgte sådan set at få fat i ham tre dage inden vi udgav historien. Og vi vidste også godt, at Jon Steffensen skulle ud og rejse med det udenrigspolitiske nævn, altså med en gruppe fra Folketinget. Og vi ville rigtig gerne nå at få fat i ham, inden han skulle afsted på den rejse. Så samme dag, som han skulle afsted, nogle timer inden, der ringede vi til ham og mailede og sendte sms'er og kunne ikke få fat i ham. Og derefter forsøgte vi selvfølgelig alt, hvad vi kunne øh, i de tidszoner, der ligesom gav mening i forhold til Jakarta i Indonesien, hvor han var, og få fat i ham. Og efter et par dage, så ender det så med, at han sender os en mail.
1: Og lægger et opslag op på sin Facebook-profil også? Det gør han også,
2: ja. Og det er faktisk mere eller mindre det samme, som han har sendt til os i den mail. Det er også det, han så skriver på Facebook. Og hvad skriver han? Der skriver han, at han ikke kan genkende det billede, der bliver tegnet af ham i vores artikel. Og på det tidspunkt har vi jo ikke udgivet artiklene endnu, men vi har jo sendt Jon Steffensen de udtalelser, de beskrivelser, vi gerne vil have med i artiklen, og det er så dem, han reagerer på.
1: Camilla, din daglige funktion på Christiansborg og her på TV2 er jo at være politisk analytiker. Og det er fristende for mig at stille dig en række spørgsmål om, hvad det her betyder. Ikke mindst for Jon Steffensen, for Moderaterne og for regeringen. Fordi din rolle er her i sagen at grave den frem, så kan du ikke også analysere den. Så vi må høre analyserne andre steder fra.
2: Dem må du hente fra min gode kollega.
1: Camilla Stampe politisk rapporter, politisk graver journalist i øjeblikket også. Tak, fordi du kom med og fortalte. Selv tak. Og en af de kolleger, det er Hans Redder, TV2's politiske redaktør. Ham skal vi høre om lidt. Men kort efter, Kim Camille Stampe var i studiet, der skriver Jon Steffensen en undskyldning på Facebook. Han skrev blandt andet, Selvom jeg ikke er enig i alt fremlagte, må jeg erkende, at mennesker omkring mig har haft nogle dårlige oplevelser med mig som kollega og teaterschef. Det gør meget indtryk på mig. Jeg vil derfor gerne give en uforbeholden undskyldning til de skuespillere og ansatte, som har oplevet dette. Det har aldrig været min mening. Når man arbejder på et teater med dedikerede mennesker, kan bølgerne gå højt, både på godt og ondt. Det skulle jeg, set i bakspejlet, have håndteret bedre. Jeg må nu kigge indad og fremadrettet være dialogsøgende og inspirerende over for dem omkring mig. Citat slut. Og så, som lovet, Hans Redder, vores politiske redaktør. Hvilke konsekvenser vurderer du, at det her det har og kan få for Jons Steffensens politiske karriere?
3: Det er der jo i virkeligheden kun to, der kan afgøre. Den ene er selvfølgelig Jons Steffensen selv, og så er det formanden for Moderaterne, Lars Løkke.
1: Jeg har godt fulgt uh, de sidste dages uh, og om uh, Jons Steffensen, og det ser jo uh, ikke kønt ud. Jeg har så også været med i så mange år, at... Uh, at jeg næsten kan gennemskue koreografien øh, i, i det hele. Fordi jeres forventning til mig nu, det er, at enten så skal jeg sælge benene af Jon Steftelsen, og hvis jeg ikke sælger benene af Jon Steftelsen, så er det, fordi jeg stiller mig 100% om bag ved ham og påtager mig det moralske ansvar for alle hans gerninger og hans udtalelser, og jeg kommer til at skuffe for jeg gør ikke nogen i delene. Jeg har tegnet et billede, som jeg både håber og tror også har nogle nuancer.
3: En ting øh, er jo selvfølgelig, at øh, Lars Løger Rasmussen meget nødigt vil ud i at smide et medlem af folketingsgruppen ud af partiet. Der har allerede jo øh, tidligere i den her valgperiode været et forløb, hvor et folketingsmedlem forlod moderaterne, fordi han blev afsløret i at have pyntet milstal på, øh, på sit CV. Rejser jo et større spørgsmål om også, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen egentlig har styr på de folk, han har hævet med sig ind i Folketinget. Så synes jeg, der er et, et andet perspektiv, som man ikke skal glemme i det her, og det er, at det jo også er en... Trælt for en samlet regering. En Lige regering, som jo, som jo har et flertal. Vi har snakket rigtig meget om, at det her det er en flertalsregering. Men det er et ret spinkelt flertal, den her regering har. Hvis vi forestillede os en situation, hvor Jon Steffensen blev smidt ud eller forlod moderaterne, men ikke opgav sit mandat og dermed stadig ville sidde i Folketinget... Som løsgænger. Som løsgænger. Så vil, så vil den hedde 88 regeringsmandater over for 87 oppositionsmandater. Og så begynder det godt nok... Og se spinkelt og vakkelvognet ud for den her regering.
1: Så der er altså mere på spil, end det lige umiddelbart øh, ser ud til. Det er ikke kun Jon Stefensen, der er noget på spil for, der er også noget på spil for Moderaterne og måske
3: og for den samlet regering.
1: Øh, regering. Nu har Jon Stefensen så været ude øh, på, på Facebook øh, med en uforbeholdende undskyldning til alle, der har måttet føle sig krænket af, af den måde, han har bedrevet sin ledelse på. Er det tilstrækkeligt?
3: Det er altså noget, jeg synes er svært at svare på. i... Øh, i sådan nogle forløb her, hvor der kontinuerligt kommer mere og mere frem. Øh, jeg ved ikke, hvor meget mere der kommer frem den, den kommende tid. Jeg tror, det, det er i hvert fald en, en god start og en bedre krisehåndtering at lægge sig ned og sige undskyld end det modsatte. Men med til den historie hører jeg jo også, at nu har Jon Steffensen undskyldt for noget af det, over for TV2 har beskrevet om ham. Han har jo så agerede noget anderledes i forhold til den anden anklage, der er om ham, nemlig spørgsmålet om angiveligt dokumentfalsk, hvor han jo har varslet en injurisag mod bestyrelsesformanden for, for Avenue T. Det er jo noget anden måde at håndtere det på, og det vil jo sige, at stormen omkring Jon Steffensen jo ikke har lagt sig, ikke kommer til at lægge sig, fordi han giver en undskyldning her.
1: Og dermed også tak til dig, Hans Ræder, politisk redaktør her på TV2. Dagens datoepisode er lagt af Elisabeth Røll-Yskes og Rikke Romme, lyddesign Paule Galsgaard og Leo Peter Larsen, redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.